0: В моем случае я больше предпочитаю дома играть, и для меня подвиг публично что-то сделать, потому что я не музыкант, и у меня часто не получается какие-то такие штучки. А иногда что-то получается, иногда нет. Вы знаете, у Бога есть такое слово «вдруг», вот в Библии оно встречается «вдруг», «внезапно», и у веры всегда есть вознаграждение. И Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. То есть, если я хочу угодить Богу, то мне нужно верить, что Он есть и что Он ищущим воздает. То есть, большинство людей верит, что Бог есть, но они не верят, что воздает. Они знают, что что что-то есть. ну, А вот что что что-то воздает, они в основном верят, что что что-то им поддает. Ну, и И Только потому, что ты уже приехал сюда и ищешь Бога, ты уже показал, что у тебя есть вера. Потому что пробираться через пробки или ехать с другого региона невозможно без веры, понимаете? То есть зачем, ну, как бы, на Лукьянова, что ли, посмотреть? И вот, ну, в Ютубе можно посмотреть. Или вот Дениса, вот, люблю посмотреть, но он сейчас... Он правильный, тут главное, когда лежишь, главное лежать на севере одной частью тела, на юг другой, я шучу. Чтобы магнитные полюса приносили больше откровений. Вот, да, и по сути вера всегда вознаграждается. То есть угодить Богу, подумайте только над этим словом, обрадовать Бога, да, порадовать Бога, что-то такое сделать, что Бог просто в восторге, да. А почему вера угождает Богу? А вера же – это забирательный инструмент. Аминь. Веры ты забрал спасение, веры ты забрал деньги, веры ты забрал благословение, верой забрал понимаете, исцеление. Вера – это все-таки забирательный, не отдающий ну, инструмент. Поэтому э, Иисус говорит, сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. То есть люди, которые проявляли веру, они получали чудо. Вера – это для того, чтобы ты получил Оказывается, в характере Бога увидеть тебя вознагражденным, ну, чтобы ты дал Богу возможность тебя благословить, чтобы ты дал Богу возможность проявиться в твоей жизни. Он говорит, все, что вы попросите, я сделаю, чтобы ваша радость была совершенной. Просите, вы раньше не просили. Он говорит, тем прославится Отец мой небесный. То есть в даянии тебе прославляется Небесный Отец. Я понимаю, что в человеческой культуре это ну, не так. Ну, как бы в, че- в человеческой культуре а, наоборот мы не любим, когда кто-то идет к нам просить, там, или говорит, вышлите мне деньги, вот мой номер. Ну, вот. а, ну как бы мы сразу стремаемся и думаем, что номер, а что мне, ну и вот. И а, вот, как бы. И, то есть, мы не любим, когда к нам обращаются в нашей человеческой культуре, да, а в культуре неба, наоборот, нам надо это понять, что наоборот там. Единственное, Богу не нравится, когда э, ты становишься таким болотом, в которое принимает, но которое не отдает, из которого не перетекает ничего. Почему ему это не нравится? Потому что... Э, он хочет, чтобы ты тоже был рукой у Бога, чтобы тоже из тебя шло благословение, чтобы через тебя, и согласитесь, как прославляется Бог круто, когда вдруг ты стал ответом на чью-то молитву. У вас было такое? Я помню, одна сестра мне жаловалась, я всегда ответ на чьи-то молитвы. Ну, вот. Я говорю, так это же чудесно, ну, потому что у нее какой-то был сверхъестественный удар. Ну, Вот вовремя прийти, понимаете, и вовремя оказать помощь. И это было немного, но настолько в десятку, что аж страх Божий приходил. Я помню, знаете, утром просыпаюсь как-то, и у нас вообще нет чая, ну ничего нет. И Тонечка говорит, Сереж, даже вот чая нет. А я уже тогда понимал, что больше надо говорить, чем молиться. Говорить – это один из видов молитвы. Например, если скажешь горе, ты не будешь молиться, гора, пожалуйста, сделай так, чтобы гора перешла. Ты просто говоришь, гора, уйди отсюда. Это тоже молитва, понимаете, да? Самый высший стиль, способ молитвы – это поклонение. Самый высший. Вот. Но говорить – это очень важно. И уже много лет в моей жизни я ну, я по-прежнему что-то прошу у Бога. Но в основном я понимаю, что я что-то не то делаю. До сих пор, вот я, когда я что-то прошу, Я как бы понимаю, что я что-то не то делаю, потому что в разном возрасте твоей жизни у тебя должна меняться молитва. Когда я был младенцем, я это говорил, мне надо было просить у родителей просить, можно это взять, можно то. Когда я стал зрелым, я просто делаю. Ну, то есть я распоряжаюсь уже вещами. И даже мои дети, они не просят у меня, они они не говорят там, отче, сущий в квартире нашей, можно я воспользуюсь холодильником твоим, я немножко возьму, остальное бедную раздам. Вот, то есть, они как бы просто лазят по моему холодильнику без спроса. И если бы они еще начали просить, я бы очень расстроился, я бы, да, конечно, дети, берите, ну, что вы просите, ну. Я замок туда не вешаю, кодовый, вот, и так далее. Ну, как бы, мне нравится, что они пользуются. И у меня Марк, он, ну, то есть я иногда ищу свои вещи, их нету, оказывается, их Марк носит. Он не спрашивает. У нас размер одинаковый. а Если что-то я побольше, но ну, ему нравится, он болтается на нем, ему нравится. То есть он все мое носит вообще. Уже уже все сносил. И, и Тонечка говорит, ты чего папины вещи берешь? Он не спрашивается вообще. И вот, и, и, я поним, и, и я в какой-то степени радуюсь. Вот не знаю, как вы как родители, а я радуюсь. Думаю, надо же, вот мне нравится. Он даже тут на моей машине без прав ездил, <с. за что мне пришлось поговорить с ним, потому что ему 17 лет, еще где где-то не прав, ничего. А он уже, у у все папина его. Вот, и я ему объяснил, что, а вот это еще надо это. Ну, даже если попросишь, не дам. Ну, вот. и, как бы... И поэтому в разном духовном возрасте у нас есть разные просьбы да, к Богу. Или уже мы не просим. Вот. И я помню, как первый раз я услышал, как Дэвид Хоган деньги умножил. У него были доллары, ну мало, 300 что ли. Но Он подумал, это мало. И он им приказал умножиться, и они ушли. Он пришел, когда в конверте было несколько тысяч долларов. И я тогда сказал, ну если это Дэвида Хогана работает, это у меня тоже будет работать. Ну, и поэтому я тоже умножил. Вот. И когда я увидел, что оно работает, я аж напугал. Я, я как будто новый мир открыл, знаете, такой думаю, е-мое, думаю, это же, это же тема. Ну, ну, вы понимаете, это же, ну, это хорошая тема, да. Вот. Причем, знаете, я там, у меня всего 100 долларов было но такие с новой полоской, знаете, такие красивые новые. И мне в этот же день пришли 100 долларов после умножения. Я сказал, умножьтесь, они не умножились, просто мне подарили еще 100 старых. Я сказал, это прибавили, это потом это не те доллары, те новые должны быть. Ну, и когда через три дня у меня было новыми, вот такими же хрустящимися, знаете, уже, по-моему, из 100 было 2000 долларов, да? и тут я понял. А причем они сразу умножились, только не так, как я думал. Я их просто получил только в Ярославле. Но в ту же минуту они уже у меня были. Просто я об этом не знал. Вот, я был в другом городе. Вот, и когда я понял, что это работает, я какую-то как мудрость, что ли, получил. Я начал понимать, что я все время так делать не могу. Ну, Надо Бога слушать. То есть я еще не могу все время такой, знаете, как с, с волшебной палочкой. Ай, тебе тоже. Ай, тебе. Ай, тебе. Петрушка. Тебе тоже на один Ну вот. То есть я не могу чудить. Ну. Я должен как бы слушать Бога. И я увидел, что Иисус Христос, он в этом вопросе, у него вроде в карманах денег не было, да? Но он настолько богатый, он настолько вообще независимый. Накормить несколько тысяч человек, вы все эти знаете, рыбу, из рыбы деньги достать, просто для прикола. Ведь не обязательно же было посылать Петра именно на рыбалку. Но Петр же рыбак, пусть отдохнет заодно, поудивляется. Ну, и И вы знаете, и как бы... Ну, это же классно, отпустили немножко посидеть в озера. Вот. и, конечно, ученики, они всегда, ну, они, они всегда как бы воспитывались в сфере чудес. Понимаете, вот они настолько э, воспитывались в сфере чуда, что им нужно было привыкнуть к тому, что чудо – это нормально. И, иногда люди говорят, ну, а что может Бог для меня сделать? Я говорю, то ты хотя бы допусти мысль, что Он всемогущий. Ты начни размышлять хотя бы о том, что Он ничем не ограниченный Бог, что твой Бог, Он неограниченный Бог, и что Он на твоей стороне, и для Него нет проблемы, лишь бы ты верил. А вера расширяется от того, что ты Бога начинаешь познавать, что да и это можно, и это можно, знаете, и вот так можно, и как бы и это нормально и умножить можно, если что. И и я видел, что Бог в моей жизни, Он никогда, Он тысячи раз мне доказывал, что все хорошо, я с тобой, я тебя тут показал, здесь. И у евреев была одна такая менталитет раба, это у израильского народа. Вот почему Моисей был избран не из рабов, а из свободных, да? Он был в богатой, фараоновской, так сказать, династии оказался, и он думает по-другому. То есть, если вы попадете в дом Рокфеллера, например, да, и вы увидите, как они разговаривают, вы, вы просто, ну, не будете, ну, вы что-то про пельмени, это, булемени покупаете там, ну, вот, и думаете, классно, это-то, это-то, а они там триллионами какими-то там У них там один бассейн, ну, поменять воду стоит, сколько ваша квартира, Вы знаете, там, ну, там еще что-то добавляют туда, там. И ты начинаешь думать, ребята, вы вообще о чем? И когда бедные с богатым разговаривают, они друг друга не понимают. Ну, то есть, они вообще не понимают, они на разных языках говорят. И когда Христос разговаривает с нами, мы тоже его не понимаем, что он богатый верой. У него нету лимита. Соломон – это ну, как бы, миллионная часть, сотой части Христа. Понимаете, даже их сравнивать нельзя, ни в мудрости, ни ни в чем, ни в богатстве. У богатого человека, у него может быть множество денег, но у настоящего богатого вообще ничего может не быть в кармане. Он может даже выглядеть, знаете, у него э, только трусы дорогие, потому что их никто не видит. А все остальное может быть просто. Ну, то есть у него нет такого, у, у настоящих богатых людей, у них нет желания показаться, выпендриться, яхту купить за миллиард триста. Она им не нужна. Ну просто не, не потому, что они не могут, а потому, что оно ну, ну, не надо. Оно ну, не надо. Вот Я как-то говорю, дома у человека должен быть всего один. Один в Москве, один в Испании, один в Америке, один в Майорке. Ну, ну и вот как бы, ну один. Но все равно ты не можешь одновременно оказаться во всех этих местах. И на два унитаза одновременно не сходишь. Понимаете? То есть есть это невозможно. То есть тебе для жизни, ну как бы, не так много надо на самом деле. Да, вот немного. И люди иногда настроят такие дома по 500 метров. И потом сидит в одном уголке возле телека, никуда не ходит, там привидения живут во всех остальных местах. Ну И и, и они там боятся туда ходить, потому что там ну, никто. Дети разъехались, и ты сидишь там, закрыл это все, чтобы там не убирать. Ну, Потому что человеку некомфортно ну ну, в огромных помещениях. Конечно, царь же не жил в зимнем, понимаете. Это это для внешних. У него дочери жили вдвое в одной комнате, комната примерно 16 метров. По две в одной комнате. И они богатые. Это не потому, что у них денег нет, а потому, что вдвоем веселее. Ну, общаешься, лежишь, теплее, печка там, огонек. И вы там щебетечи, две девчонки там, что-то поржете, заснули. Вы понимаете, вам веселее. Ну, Не потому, что они не могут. Ну, могут. Но просто, когда ты давно богатый, когда все были богатыми, у тебя мышление богатого. Тебе не надо выпендриваться или что-то доказывать, какую-то супермашину иметь, чтобы все увидели. И вот, э, по сути, рабы, когда они 430 лет рабы, это у них ДНК раба уже. Раб – это тот, кто все время шкерится, все время вот он думает, что что что-то против него имеет. Я помню, нанял мужиков ну, одной национальности. Вот, и говорю, вот отсюда вот гравий надо возить, вот, вот сюда, потому что мне некогда, я все время в поездках, а дела надо делать. И мы там договорились, ну, как бы, и они, знаете, они придут туда, ну, тачку одну привезут вдвоем, сядут на корточки и курят, сидят. А деньги-то мы за день ну, платим, они не делают. И я к Тонечкам, Сережа, скажи им, а я стесняюсь, я вообще не умею так вот орать на людей, там. а на них надо орать, понимаете? Если ты не заорешь, они не будут работать. Вот, они, потому что у них такое мышление, что вот пока на тебя не смотрят, ты не работаешь. Когда смотрят, тогда работают. Делаешь вид. Я даже помню, в Юар, черные там, они до сих пор у них, знаете, вот мышление у черных, у многих в Юар. До сих пор такое колониальное такое мышление. И вот они на заправке работают, допустим. Ты подъезжаешь на машине, и он подходит к тебе вот так вот. Да, такой, да" вот так вот. Ты деньги ему даешь, и он делает вид, что побежал платить. Но не бежит, а вот так вот, как будто бежит. Знаете, вот, показывает, что бежит как будто. И он раз заплатил. Я, думаю, я всегда удивлялся. Потом одна женщина черная такая, как вот рабыни зал, знаете, такие слуги. На ферме у одного белого человека... Он богатый, у него там гектары земли, носороги свои собственные, ну, там, все такое. И она там, да-да-да, вот так вот, да-да-да, да-да-да. Вот если ты белый, ты господин. А мы же из Советского Союза, у нас нет такого, что мы к ним плохо относимся, ну, как бы, мы там ей пытаемся помочь, но нет-нет-нет. Вот так вот, знаете, потом это, попытались, а спасаются сразу, только потому, что ты, проп... ты Хочешь, чтобы мы были христианами? Мы христиане, все. Ну, вот, нет проблем. И, короче говоря, это... Она взяла нам ну, джинсы погладила, стрелки сделала, на, на, на джинсах стрелки. Ну и вот, я это, моему друг Серёге ржал, не мог, он такой смотрит, у него стрелки так, так выглажены, что они уже не исправятся, вы понимаете, они реально, то есть, выглажены. А он такой, что ты ржешь, я сейчас на твои шорты посмотрю, ну. А когда и на моих шортах были стрелки, вы знаете, ну, на которые вообще там они с карманами, знаете, там стрелки никак не сделать, ну, сделала, старалась, вы понимаете. Но вот это вот мышление, и вот Тонечка выйдет такая, вы чего там сидите? Вот так, я даже говорю, вот у меня жена молодец, Ну, я вам за что плачу? И они такие раз встали, такие с тачкой, с тачкой, знаете, такие побежали сразу работать, вот. И вот я в армии помню, мы же тоже так же, знаете, там, я помню, застава у нас там, ну, ну просто вот, ну, и вдруг деды все. Лукьянович, ты что стоишь? Беркут, Беркут, Беркут идет, давай, давай, быстрее. Я говорю, что быстрее? Делай вид, что работаешь. Я говорю, я думаю, зачем мне делать, видишь, что работаешь, если работы никакой нет. Они такие, засмеялись и убежали. Раз, Беркут заходит. Ты кто? Я говорю, рядовой Лукьянович, Лукьянович, ты что здесь стоишь? Я стою, я, я говорю, я просто стою. У что, делать нечего? И раз, и столько работы нашел мне. И в следующий раз я уже, как я говорю, беркут идёт, Я раз, такое лицо полное трудового, знаете, вот полное. Товарищ капитан, товарищ капитан, мы тут это, ну, знаешь, вот. Он такой, молодец, Лукьянов, все, молодец. Я такой, фу, ушел, такой, думаешь, все. И вы знаете, и у рабов, вот когда это тебя уже 430 лет чморят, и когда Моисей пришел, говорит, я хочу вас освободить, они, освободить, это хорошо, прям нас освободить, да, прям вас освободить, прям мы все на свободу пойдем, О, а как мы пойдем? И он говорит, я договорюсь с этим, с фараоном, договорился, А он говорит, кирпичей столько же, солому сами ищите, и вот эти рабы, да ты, ты так договорился, что у нам теперь вообще, нам жития нет, мы так работали, не пойми как, и они Моисея чуть ли не побить хотят. И потом, в конце концов, когда они видели все эти казни, когда они все это видели, видели этих мух-песих. Вы знаете, это такие вот как мухи, которые кусаются, откусывают эти кусок плоти. Ну, Наши сибирские вот эти мошки какие-то, знаете, гнус. Она такая залезет под портянку, я помню, в армии служил, Ты не знаешь, что там ползает. Вдруг такой. Те как будто молотком по ноге дали. Ты такой, о, она. Вы понимаете, и когда их там всех жрут, эти мухи, пёси, а над евреями нет мух, над ними тьма, над тобой свет, там у них лягушки, ты просыпаешься ведь в жабах. Ну, ничего приятного. Ну, и как бы, в конце концов, они выходят из рабства, совершив Пасху. И Пасха – это прообраз именно смерти Иисуса Христа. Понимаете, да? То есть Пасха была просто образом Потому что они ягненка закололи, кровью его косяки окропили. И вот этому духу смерти ему все равно. Какая у тебя национальность? Еврей ты, не еврей. Они заходили в любой дом, нет крови, они заходили. Вот почему, когда мы с вами понимаем, за что умер Христос, то прежде всего он смертью своею, потому что это не Вася просто умер, это Бог во плоти умер. Его смерть, она убила твою смерть. Понимаете, что произошло? То есть мы в это до сих пор не верим. Понимаете, если я сейчас буду говорить, что, а может быть, можно жить долго и вообще не умирать, то меня сейчас как заеретика примут. Но Христос говорил, что верующий в меня не умрет, а если умрет, я его воскрешу. То есть мы сейчас даже вот это не умрет, мы как-то, ну, он имеет в виду, что мы как бы это... Мы не верим, понимаете? Если кровь ягненка вот этой овцы, она освободила евреев, она сделала три вещи. Они не могли это сделать никакими чудесами. Они наутро были исцелены все, до одного, тысячи людей, миллионы. Все исцелены, ни одного болящего в коленах. Это Пасха сделала. Второе, они были свободными. Они никогда не могли выйти на свободу, это Пасха сделала. И третье, они были богатыми, потому что они обобрали египтян. Ну, обобрали, обобрали, с кем не случается. Вот, то есть египтяне заплатили за все фактически. То есть они там на себя навешали, я думаю, эти женщины еврейские столько золота, там по 30 серег в уши, там у них уши оттянуло до ботинок, вы понимаете? Они все на себя там пове... А куда? На себя. уже на себе-то четко вижу, что она на мне, а не на тебе, ну и вот. И они вышли абсолютно богатыми, здоровыми, свободными. Это сделала Пасха. Вот сегодня... Вот это откровение о Пасхе, оно еще не, ну, непонятно христианам, потому что это такая радость, вот то, что Иисус произвел. Вы представляете, что вы все прощены из-за Христа вечным прощением. Вы можете себе подумать? То есть вечным прощением. То есть и кровь Христа, вот его искупительная работа, она не лимитирована, не ограничена. Только человек может ее ограничить для себя. То есть, понимаете, вот как, как бы вы не ненавидели какого-то человека, он там чикатило, маньяти, маньячило, он там издив, по, 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 издевательный насильник младенцев, и вы, допустим, бы поймали его и хотели бы, чтобы он праведный суд над ним состоялся, правильно, да? И как его надо ему одну ногу оторвать, другую как кузнечика, короче, чтобы помучился сволочь, и чтобы ват сошел навсегда. И тогда бы он бы заплатил за свои грехи. Понимаете? Но скандал Евангелия заключается в том, что все это сделали над Сыном Божьим. То есть он всю кару, всю пытку и всю смерть этих людей взял. Он каждого человека взял. Каждого персонально. Вот в чем скандал Евангелия. Когда это касается тебя, ты рад, что тебя простили. Ты просто, о, да, 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 Господь. Но когда касается твоего врага, ненавистника, ты думаешь, ну почему? Нет. Если он просто сказал, прости меня, Бог, поверил в Иисуса, знаете, что будет? Он будет прощен. Нравится нам это, не нравится это. Согласно Писанию, он прощен. Любой. Вот в чем дело, любой. И ты тоже. И, и ты 490 раз, если в день согрешишь, ты будешь прощен. 490 он попросил Петра прощать. Иисус не просит делать того, чего не делает сам. Иными словами, он не говорит просто Петр, прощают много раз. Он говорит, Петр, да все прощены. Все прощены, ты не можешь каждую минуту, нет такого обидчика, который каждую минуту в течение светового дня тебя обижает. Нет таких. То есть он говорит, забудь вообще это богословие прощать, вы все прощены. Вы Вы либо принимаете это прощение, либо не принимаете, либо вы верите, верой принимаете, что вы прощены. Если вы верите, что вы прощены, не чувствуете, вы еще, у вас еще боль вины. Боль вины есть. Но вы верите, что вы прощены, вы угодили Богу. Потому что Он не зря умер, понимаете? Вы угодили Богу. Если вы верите, что вы прощены. А если вы не верите, что вы, вы можете быть прощены или прощены, то вы... Не просто не угодили Бога, вы как бы атакуете крест. Вы вы становитесь противниками креста. Вы как бы говорите, ты Бог зря умер. Понимаете, что э, это невероятно то, что сделал Христос. То есть в бездне Его благодати утонули все грехи. В бездне просто Его благодати. Это не просто человек умер, это бездна благодати. Там нет дна. Одна женщина-кореянка, она пришла к пастору Янгичо, исповедовала грехи, что она изменяет своему мужу с его другом или братом. Это вот в русской культуре там как бы еще ничего. В в в европейской ничего страшного, все бывают втроем, четвером живут. А а вот в корейской культуре это такой позор, что просто еще во времена, скажем, те пораньше... И она пришла, и пастор Ангичу сказал, Бог вас простил. Она говорит, я не могу себе это простить. А он ее шантажировал. Он говорит, если ты будешь мне отказывать, я, муж твоему, он все узнает. Он ее шантажировал. Вот они так, И он говорит, сестра, а вот скажите, пожалуйста, представьте, что вы стоите на скале, и там глубокое озеро, такое, как зеркало, вода, и там нет дна в этом озере. И вы туда кидаете маленький камень, что будет? Оно, ну, всплеск. А потом? Ну, рябь такая по воде. А потом? Ну, ряб меньше, меньше, меньше. И потом опять озеро, как зеркало. Замечательно. А теперь вы берете кусок скалы. Она падает туда. Что будет? Он говорит, ну, такой всплеск большой будет. А дальше? Волны будут бить об берега этой скалы. Ну, а дальше? он ну, потом она успокоится, будет такая рябь. А потом будет просто зеркало воды опять. Она говорит, разница между камнем и скалой, то, что один грех больше вызвал волн, а другой меньше. То есть, один больше такой принес, ну, как бы, а другой меньше. Но все это утонуло в бездне Божьей доброты и благодати. То есть, вот вот насколько. Но когда у человека рабское мышление, и он постоянно подозревает Бога, что Бог что-то против него имеет. И вот у этих рабов было такое, они думали, Бог нас ненавидит и просто хочет убить нас попозже. Да, вот он нас просто сейчас хотел заморить работой, но вырулили. Вот Потом он, мы дошли до Красного моря, вот здесь он нас решил убить. Потому что ты всегда думаешь, ну да, я дожил до этого дня. Не в смысле того, до сего помог нам Господь, а значит и дальше все будет хорошо. Не, раб так не думает. Он думает так, ну да, как-то я, была белая полоса, А дальше начнется черная полоса. Дальше будет хуже. И потом опять Бог его вытащил. О, да, совпало. Но потом дальше опять будет. И у раба все время одно и то же. Он подозревает Бога в неверности, в том, что Бог не имеет что-то против него, потому что воды нету. Воды нет, мы хотим пить. И он хочет, ну, чтобы мы умерли от жажды. И они всегда вспоминают прошлую жизнь. Гробов, что ли, там не хватало. Умерли хотя бы, нажравшись чеснока. Ну и вот. И как бы... А тут и так. И в итоге, в итоге все приходит к тому, что 12 саглядатов идут в разведку. И когда они возвращаются, двое из них, Иисус Навин и Халев, они несли виноградную кисть. Откуда я это знаю? Я это знаю. Ну, В Библии не написано, кто нес. Но Израильское Министерство по туризму Логотипом министерства является Иисус Навин и Халев, несущий на шесте виноградную кисть. То есть это такая огромная кисть, которую ты не можешь в корзинку запихать, которую надо, чтобы она была на шесте. Это гигантская кисть. А там жили люди, ну, тоже нехилые, по несколько метров росту. Один даже раввин, он показал римскому императору пещеру, где лежал скелет, Тех времен, 17 метров, представляете? 17 метров. И он говорит, мы вот таких побеждали, когда с нами был Бог. Вы нас, римляне, победили, потому что с нами Бога нет. Но когда с нами был Бог, вот эти умирали. И поэтому ты когда читаешь, думаешь, это басни. Но сегодня говорят, правда, находят какие-то нереальные, там, редко находят гигантские скелеты, да, там. И э, размеры, там, не знаю, метр ноги, там, А Человек просто не бежит, знаете, вот есть следы, эти окаменелые такие, там полтора метра, просто человек идет, вот обычный человек, там 50 сантиметров, да, а там идет человек, у него полтора метра, и он не бежит, по следам видно, что он просто идет, то есть это обычный его шаг, и рядом следы динозавра, ну, и человек такой нехилый. Да, на веревочке, наверное, ведет его поить куда-то. И вот окаменил. То есть такие, ну, есть вот э, ну, свидетельства, которые с точки зрения эволюционистов просто невозможны. Поэтому их не публикуют. Потому что так не могло бы получается, человек деградирует, а не, ну, как бы, и меньше жить стал, чем те. Потому что когда он находит череп древнего человека, говорит, это неандерталис. Говорит, почему? Потому что у него кость надбровная, гигантская. А это не андерталис, это просто человек, которому 300 лет. Потому что у человека к старости растут только кости вот эти вот и уши, нос. Можешь носом помахать. Наверное, так. Нет, он такой. Да. И вот, ну, но надбровные кости, говорили по ним, мерили 300 лет. Представляете, народец жил, так это они молодежь, наверное, откопали, и вот, и по по, по сути, ну, как бы, э, и когда они вернулись, эти говорят, Бог хочет нас там убить, они говорят, почему, да, все правильно, земля крутая, вот там продукты крутые, да, действительно, молоко и мед по скалам течет. Но там народ, вы видели, там они великаны, а мы кузнечики. Они над нами ржали вообще. Они говорят, о, кузнечики, вы кто? Мы такие, мы разведка,
1: спецназ.
0: И вот знаете, и они над нами ржали, говорят. они даже всерьез нас не восприняли. Ну и вот, мы вообще убежать даже бы не смогли от них. И, 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 и там было двое, Иисус Навин и Халев. И я верю, это моя версия, что Иисус Навин и Халев не были трезвыми. Потому что они несли виноградную кисть 40 дней. Они пробовали, понимаете? А когда ты 40 лет идешь по пустыне ни разу не пил, а тут начал есть. Тебе много не надо. Откуда я это знаю? Потому что, когда я служил в армии, я уговорил прапорщика, чтобы он разрешил собрать нам бруснику на зиму, варенье сделать. Он сказал, нет проблем. И мы собрали и сварили 40 литров такая большая сороковка. А нас всего 16 человек на составе служило. Ну, там было недобор в 87 год. Ну, так мало было нас. Должно 40. А нас было там 17, вот так. И мы это сожрали варенье за ночь. И Мы не ели, мы пробовали. Я, я вообще не понял, как... Я не, не, не наелся. Я, я несколько раз только попробовал. Я... Ну, прапорщик баночку взял, ну, еще один офицер баночку он там. Ну, просто на зиму ничего не было. Утром ничего не было. Да каким хлебом? Просто ложкой. Вот. Какой хлеб? Вот. Ты в армии все, что ты хочешь, то жрать и спать. Все, больше ничего. Никаких сексуальных потребностей не существует. У нас не было. Ну, потому что... Это, это уже когда ты сытый, и, ну, это мысль следующая, понимаете, если ты сытый и выспавшийся, а если ты всегда голодный и не выспавшийся, вообще нету, вообще нету ни мужского, ни женского пола, нет. Вот, что я, все, что я мечтал, это поесть вот, и поспать, вот все, и, и больше ни о чем. Потому что у нас дебильная была застава, нас гоняли, у нас марш-броски постоянно. Мало того, что у нас народу мало, а еще прапорщик был, Он когда улыбается, у меня глаза все равно злые. И вот, и вот мы все время бегали, вот, а спать тебе не дают, потому что служба, наряды, 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 наряды. Два часа поспал в наряд, пришел там, ну просто вот, вот я мог спать в любой позиции, вот в любой, меня остановили так раз, все. Я уже сплю, вы понимаете. У Азики вот так вот едешь, по, по этой карели, вот таких, а я сплю, ни обо что не стукаюсь вообще. Просто глубоко, вы понимаете. Вот потрясающе. И, и мы все съели. И поэтому я знаю, что когда Иисус наверное несли эту этот трое, шест, они пробовали. Только, конечно, они все не съели, она же огромная, но они пробовали. И они настолько пришли поддатые что когда у них спросили, «Иисус Навин, Халев, вы-то что волчите? Там вы скажите...» И Иисус Навин говорит, «Там великаны». «Какие великаны? Халев, ты видел великанов?» Халев такой, великан Не я не видел великанов». Почему? Потому что тот, кто несет крест... Сахр... Вы понимаете? потому что они, не зная пророчески, несли крест. А тот, кто несет крест, тот не чувствует бремени. Библия говорит, что если вы не возьмете креста и не понесете, вы не можете быть моими учениками. Вы будете роботниками, вы будете вот этими людьми, которые недовольны всегда с рабским мышлением, потому что Иисус-то взял твой крест и отнес, понимаете? Это он твою смерть взял на себя, а тебе дал свой. А его крест, он надут гелием. И в оригинале написано, что он возвышает тебя, когда ты понимаешь, что сделал для тебя Господь. Когда ты понимаешь, что он навсегда поменялся с тобой местами. Понимаете, он взял твою боль, твои проклятия. И ты взял это истину для себя. Ты берешь это, она тебя возвышает. И когда ты берешь этот крест, он тебя, о-о-о, и ты уже полетел, полетел. А если не берешь, то получается все бремена, которые есть, еще плюс церковные бремена, которых ты не знал, они все приходят. Вот почему Бог хочет, чтобы мы кушали от Христа, ели Его, пили Его. Потому что это опьяняющее. Он говорит, ешьте мое тело, пейте мою кровь. И я знаю, что когда Иисус это проповедовал, Он, он опьянел от самой проповеди своей. Потому что это смысл того, зачем Он пришел. Вот мы люди обычно говорим, что ко мне, что вам от меня надо, спина грызы, все от меня что-то хотят, не могу пожить для себя, всем что-то от меня надо. И мы, когда вот так вот не несем крест, мы такие же, чего у тебя, как это, зачем вы все ко мне? Но когда ты понимаешь, ты как бы тоже начинаешь говорить, вот я, ешьте меня, пейте меня, меня меня можно сожрать. Вы знаете, как? Меня можно обижать. Можно? Можно, меня можно. Можно тебя послать? Пошлите. Можно тебя благословить? О, О, да, тоже можно. Я открыт, вы понимаете? А можно тебя похвалить? Хвалите. А можно тебя ругать? Можно! Меня можно! Почему? Потому что Христос умер, и я умер вместе с Ним. Понимаете? И я вместе с Ним. И потому что уже больше я не живу. Все кончился, Сережа, он больше не живет. У меня был один план на мою жизнь. Я хотел стать актером, я хотел быть в крутом театре. Я хотел, я стремился к этому с детства, с 10 лет. Хотел, я поступил, меня брали в столичный театр в конце, меня единственного, я считался хорошим студентом, одним из лучших, а может быть и вообще, ха-ха-ха, ну и вот, и вы знаете, и когда Бог пришел в мою жизнь, я умер, и я сказал, я не буду в театре, я режиссеру сказал этого театра, я не буду, он меня позвал, я вот там на крыльце этого театра стоял, с армией, пришел, по-моему, Пришел, говорю, о, помолился даже там неведомому Богу. Вот бы где Бог здесь работать. Моя мечта. И откуда я знал, что через несколько лет, я закончу институт, меня будут звать сюда. Это, представляете? Но я говорю, да я лучше буду пяти бабушкам проповедовать в деревне, чем буду звездой. Потому что я понял, что служить Богу, это служить Богу а не людям. Это круче всего. Это счастливее всего. Ну, я помню, та девушка, которая меня к Богу привела, она сейчас там играет в театре, в кино снимается, известна достаточно. Ну, как бы роли такие все стрёмные. Ну, не по ее дару. Она круче может, да. Ну, как, знаете, бывает, как повезет. Да, она каких-то жен разлучниц играет, стерв вот таких, но, конечно, она очень классная актриса, вот вот бы ей хороших таких вот интересных ролей, но у нее пока, я не знаю, может, они были, я просто не слежу, вот. но и она говорила, вот, жалко, я тебя, Лукьянов, вас с Камягином привела к Богу, я ошибку сделала, так бы вы были известными, а то вы там где-то сидите в своей секте. А у нас много сектанского, да. Да, мы уже видим, что надо менять, что мы не так делали и не так понимали. Возможно, мы как бы ошибок много сделали и тормозим сильно. Ум, это все делаем с Богом. Аминь. Мы думали, что все будет быстрее, и пробуждение придет завтра прям. А когда особенно молишься, и вдруг дух приходит, и тебе кажется, все уже началось, а а ничего не началось. И ты все время живешь верой, надеждой, как Авраам, который жил верой, надеждой 25 лет ждал ребенка. Но я уверен, что вот эта награда за веру, за ожидание, за любую конференцию, на которую ты приехал, за цену, которую ты платишь, награда приходит вдруг. Понимаешь, вот вдруг, внезапно, и часто оптом. Ты сеял в розницу, и вдруг начинаешь сжать оптом. Потому что приходит твой день. Приходит твой день. И есть время, когда это не твой день еще. А есть когда ты очень сильно, «Господи, возьми меня там, как дротик, как стрелу» заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой ты меня избрал. Пусть я буду в огне. Такая, Видите, кудрявая молитва. да? Вот этой молитвой, Господи, возьми меня как дротик, как стрелу, заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой ты меня избрал. Пусть я буду в огне. Вот этой молитвой я молился три месяца каждый день. Просто на основании Писания все, что попросите, сделаю для вас. Ну, все, что попросите, сделаю для вас. И… 1 апреля 96 года приезжает какая-то женщина из Южной Африки, жена какого-то пастора, один раз была проездом, вышла поприветствовать церковь. Ну, и вместо «Здрасте, церковь, будьте благословены, братья», она такая, я вот так вот сидел, она говорит, «Брат, брат встань!» Я встал, она такая, «Так, говорит Господь, я возьму тебя как дротик, как стрелу». Я застряю тебя, закалю тебя. Я метну тебя в ту цель, для которой я тебя избрал. И ты будешь в огне. Только это будет в мое время. Вы знаете, иногда ты понимаешь, что жив Господь. Ну, как бы, да. Так вроде он есть где-то, а тут он оказывается тут, прям здесь. Оказывается, он тебя слышит ну, все время. На, на кухне ты сидишь, знаешь, разговариваешь, он тебя слышит. Вот. Да, да. Как я помню, одна, одна сестра замечательная. Вот она мне рассказала историю, как она с мамой поссорилась из-за того, что мама назвала ее Наташей. Она говорит, мам, вот что ты дала мне имя, Наташа. Что, нормальных имен что не было, а то Наташа. Знаешь что? Не нравится имя? Вон сейчас может сходить, поменять себе имя. Как назвала, так назвала. Да ладно, мам, что ты обижаешься? А, нечего. Ну и все, вроде, знаете. На следующий день конференция. Они в Риге живут. И там. Конференция большая, вообще не в их церкви, там незнакомая женщина подходит и говорит, «Здравствуйте, вы Наташа?» Я говорю, «Да». Господь хочет сказать, что имя Наташа не мама вам дала, а он. И что это от имени еврейского Натан. И она начала объяснять, что это означает. Хорошее имя от еврейского имени. То ли да, ну как-то вот я не помню значение, то ли Богом данное, то ли что-то такое. Вот, а мама ваша где? Ей тоже есть пару слов Господь хочет сказать. И ты думаешь, а мы не молились, мы на кухне сидели. Мы просто на кухне общались. Ну, Так вы поймите же, Господь же наш хитрый. Ему не так интересно, что ты молишься, как что-то на кухне говоришь. Потому что ты же на кухне истину говоришь всегда. А в молитве ты неизвестно что можешь сказать. Вы понимаете? У нас же как, 1 мая все идут, мир, труд, май, а на кухне анекдоты про Брежнева, там, знаете, все поржут. И на кухне было видно, что разваливается Советский Союз. На кухне это все уже видно было. Но это не видно было на площадях с транспарантами, все было круто там. Поэтому, когда евреи роптали в палатках, это оказалось отвеченной им молитвой на их жизнь. Вы представляете? Потому что Бог, Он... Вот на мои, мои молитвы часто они, ну, вот бывают такие, о Богах свидания назначим, мне надо выговориться. И у меня там на, накопился план, ну, что я ему хочу сказать. Но я заметил, что иногда я просто иду по улице и очень честно, ну, не молюсь просто. Ну, когда молюсь, у меня лицо было, выражение лица молитвенника, там, ягодицы поджал, так сказать, и вот мы пришли в молитве. И вот, и Бог тоже должен настроиться, потому что пришли в молитвенники, ну и вот. Ну, началось, что называется, вот, важное событие, молитва. Ну и вот. Не, это это не так. И я просто мог идти по улице, говорю, ну, Господь, говорю, вообще ничего не ожидаю. Денег не дал, говорю, просил же, дай денег немного. Вот, что за молитва такая? Я говорю, трудно было, что ли, денег дать. Я хотел тонечки подарок сделать. Были квадранцами. Вообще... Вот даже я не помню, вот, знаете, до покаяния, что я ел. Курил Беломор-канал. А что ел, я не помню. И ел ли вообще? Ну, это не важно. И вот иду такой, денег не дал, просил, говорю, экзамен завалил, я ж тебя просил русским языком, дай мне билет, который я знаю. Я половину знаю, говорю. Половину не знаю. Из-за тебя, говорю, не знаю. Потому что я не могу читать эту литературу. Потому что читаю только Библию, и в этом ты виноват. Потому что я не могу читать ничего, кроме Библии. Я по 8 часов Библию читаю, я алкаш библейский, алкаш. Я, я читаю под парты, я читаю везде, я читаю везде. Я читаю там, я читаю то, я тоже ту плачу. Говорю, это ты виноват, говорю. Я забросил, а эта преподавательница по литературе ненавидит меня всем сердцем и исповедует это всеми своими устами. И, и мне достался билет, который я не знаю. Я говорю, что это трудно, мне теперь два поставили, у меня вообще неизвестно, будет стипендия или нет. Я говорю, пророчество просил. Был на конференции, 40 пророков, минометный пророческий обстрел. Всем попророчествовали, кроме меня. Ну, я говорю, это что, это игнор? Денег нет, экзамен, три молитвы, все три неотвеченные, ну... Кажется, небо рухнуло, знаете, от обиды. И вдруг громкий голос, прямо вот где шел. Я ж не думал, что я молюсь, я просто разговаривал, роптал. И вдруг вдруг громкий голос, зачем тебе пророчество? И весь город исчез, только я и Бог. А когда ты и Бог, то ты на суде. Ты хочешь, не хочешь. Если ты встретился с Богом, ты сразу на суд попал. Понимаете, встретиться с Богом и не попасть на суд невозможно. То есть попасть на суд – это просто встретиться с Богом. Все, встретился, ты на суде. Хочешь, не хочешь, ты на суде. Нет такого Бога отдельно, суд отдельно. Он просто все в одном флаконе. И когда ты видишь его, ты видишь все про себя. И беда в том, что ты попал и увидел ну, все о себе сразу. Ты увидел Бога и сразу себя увидел насквозь. И от этого горе. Потому что только что ты был нормальный, хороший мальчик, И теперь ты встретился с Богом, и ты понял, что ты вообще ни на что не годен. И что ты спасен, если спасен, то только по благодати. Потому что кто-то главный сказал, ладно, Лукьянов спасен. И ты только поэтому спасен. Ты не думаешь, что ты спасен, потому что что что-то там сделал. Ты просто на суде не был. Давид говорит, суды твои вожделенные, Господи. Да, потому что это круто. Потому что ты счастлив, ты одновременно счастлив и одновременно ты в горе. И это все одновременно. Это как бы горе под счастливым наркозом. Потому что Бог любит тебя, смотрит на тебя, и ты такой урод. Ну, счастливый. Но горе, вы понимаете? Вот почему Исаия закричал, горе мне! Потому что он увидел Бога. И он сразу, он до этого не был грешником, пока Бога не увидел. А когда увидел, сказал, горе мне, он попал на суд. И он как бы осудил себя, я человек нечистый, с нечистыми устами. Боже, все гораздо хуже, да я живу среди народа. То есть я тварь одного народа, я карасец того же водоема, что и все грешники. Я-то думал, что я какой-то пескарь, а я та же самая плотва, что и все остальные, вы понимаете? Я абсолютно такой же. И Господь говорит, все, вот этот уголь очистил тебя, иди, пророчествуй. И понимаете, как круто. Потому что Бог, суд это не осудить тебя. Суд это отделить от тебя козла. (смех) Сережа отдельно, козел отдельно. Пшеница отдельно, плевела отдельно. И когда это отделяет от тебя, ты испытываешь и боль, и экстаз счастья. Ты как у Пушкина в стихотворении «Пророк». Знаете, перстами он сердце мое там вынул каменные мои вложил там это и очи мои, там дал мне другие, говорит. И это экстаз, это как экстаз святой Трезы. А Берни ее изобразил, ее ангел копьем. Да, она такая. О, вы понимаете, что все стрелы любви вонзились в тебя. И ты чувствуешь себя одновременно. Вот почему суды вожделенны. Суд отделяет, он не осудить, он отделить. Аминь. Отделить одно от другого. И когда этот суд пришел, я там умер еще раз. Просто умер там. Я отрекся от всего. от От всего. А когда отрекся Богу в лицо, Я прям в лицо, потому что Бог вот так был, вот так был Бог, вот так. Город исчез, только я и Бог, и вот так Бог. И как я увидел свои мотивы, зачем мне пророчество надо, я такое горе пережил. Я понял, что я ни на что не годен. И я сказал, я отрекаюсь. И я сказал, я делаю заявление, я, я в лицо тебе, Господь, отрекаюсь. И мне как будто спину сломали. Я как разрыдался, потому что все, капец тебе, Сережа. Не будешь ты никаким великим, важным, уважаемым, почитаемым. Кирдык. И после этого такая радость, такая свобода. Я не знал, что такое свобода до этого момента. Я весь воздух стал сиять. Просто быть. Люди говорят, какое мое призвание? Я говорю, а зачем тебе? Вы хочет, чтобы ты был? Просто был. А что, кошка, что ли, просто быть? Вот у меня кесарь, кот. Он новостей не знает. В конфликтах не участвует. Он кастрирован. У него, свер... он санта-кесарь. У него совершенно нет никакой похоти. Мышей он ловит, потому что это хобби, по четыре штуки <orang-orang> в день, потому что он охотник, Không, таскает. А жрет он премиальный корм. И если я не даю, как будто ему весь мир должен, я с тобой разговариваю. Я говорю, ты такой требовательный такой. Не что хозяин, хозяин, нет, вот такой. Я говорю, вот ты даешь. Ни денег не дает, ничего. Просто жрет еще я ему должен все время. Вы понимаете? И и он просто есть. У него нет совести. Она Так что его ничего не мучает вообще совершенно. Облизал себя бессовестно везде, где можно, на виду у всех. И нет осуждений. И просто быть. И вы знаете, это оказывается трудно. Потому что мы же зависимы. От мнения людей, что обо мне скажут, что значит просто быть, я мужик или кто, я должен наследить на этой планете. Ну, его, Наследить, да, чтобы след оставить. Ну, проповедуем, ты оставил след после себя, я не оставил след после себя. Ну, а что надо оставить? И когда все наследили, не разберешь следов, вы понимаете. И поэтому люди думают, а вот награда, за что будет? А она совершенно не так совершенно не так награда будет совершенно не так и вы увидите интересную вещь что самые великие люди в вечности это люди которые получили бытовое чудо авраам просто хотел ребенка он не думал что станет отцом верующих он просто хотел ребенка у него было быта ему нужно было домашнее бытовое чудо Сара просто хотела ребенка, ну, как Гарри послала мужа, все это помните. Она не была мегаверующей. Раф, блудница, к ней прибежал этот десант израильский. Она их спрятала, чтобы не умереть, договорилась с ними и вошла в галерею верующих. У нее бытовое чудо, она величайший человек. Женщина принесла, разбила лавастровый сосуд, там было ноги Христа. Она совершенно не думала, это спонтанное действие, случайное фактически действие, это эмоциональный порыв. И она не думала, что это войдет в историю вообще, в учебники богословия и во всю историю человечества на все века. И она величайший герой веры. Другая дала две лепты, просто две лепты, но там сидел Христос. И такие маленькие вещи, которые становятся величайшими в глазах Бога. И нам всегда кажется, Бог, ну в этом чемпионстве за величие и за великий пост в вечности, в этом соревновании, неужели только апостолы, пророки участвуют простому вот человеку, который ну, не знает, как там может, домашнюю группу начать там или еще чего-то. У него есть какой-то шанс. А почему вы думаете, что мама, которая вымолила сына, это ее маленький подвиг, который... А у нее другого варианта просто не было. Это ее жизнь. Вы, вы думаете, она будет меньше, чем у в блудница или вот те герои веры? Когда вы придете на небо, вы будете удивлены, что там на тронах очень много женщин, которых никто не знал вообще. Никто, они не апостолы, не пророки. Они просто получили свое маленькое семейное чудо. Они вытерпели своего кренделя, своего мужа. И, может быть, больше ничего не требовалось от них. И не развелись, потому что любили Бога и старались что-то сделать. И все. И, может быть, они не увидели мега-счастья в своей жизни. И вознаграждения при жизни. Но они просто были тупо верны вот какому-то маленькому этому действию в своей жизни. Когда они уходили в вечность, им казалось, что они самые пустые люди, в мире, но когда они придут, они будут удивлены, что они сделали даже, может быть, больше, чем Бог за них планировал, потому что для Бога, что ты рыбу из пруда поймал, что ты мертвого воскресил, для Бога это одинаковое чудо, что Ян Гичо 100 миллионов к Богу привел, что ты три человека, если тебе не поручено было четыре, понимаете, то ты то же самое сделал. Потому что Бог не так смотрит, вот почему Он странные притчи говорит о том, что некоторые работали целый день по динарию и получили, а некоторые работали час и первые получили по динарию. Потому что это доброта Бога оценивает твой труд, а не твой труд дает оценку доброте Бога. Понимаете? Потому что все не так. Вот почему, когда у нас есть маленькое задание, излить ту благодать, за которую умер Христос, на меня излил. Я изолью ее на тебя. Я буду тебя любить, как Христос любит меня. Я ему не, не задолжал, он с меня не требует, но я, вот как я хронически прощен, так вы хронически прощены. Ничего с этим не могу поделать, да, я дурак, да. Любовь дура. Любовь все покрывает, только дура все покрывает. Любовь все переносит. Только дура будет все переносить. Нормальная, умная женщина не будет это переносить. Любовь все терпит. Дурак, что ли, все терпеть? Это терпеть не надо. Любовь, она дура. И Библия говорит, самое глупое Божье мудрее человеческого. А мудрая Божье, ну, вам не понять. Самое глупое Божье мудрее человеческого. И вот последнее, ну, Я был на маленькой библейской школе, проводили два голландца, Ян и Янус. Все время шутили, не помню, о чем они проповедовали. Я очень жаждал. Один пастор отказался, я вместо него поехал в Москву. Ян рассказал сон. Ян говорит, мне снится, что я иду в небесный Иерусалим. И я так устал, а Янус, он такой, ну, сильный. И Янус говорит, Ян, садись на меня, я тебе помогу. Я сел ему на плечи, ну, и он меня довез до ворот. Петр открывает и говорит мне, заходи, дорогой, а осла здесь оставь. И они такие притчи все такими смешные рассказывали. И вдруг один, кто ли Ян, то ли Янус, кто-то из них, Я вообще не ожидал ничего. Это произошло вдруг, внезапно. Ничего супердуховного в этой библейской школе не было. А единственное, что я запомнил, что у них, у голландцев, маленькие церкви. И что если три голландца собрались вместе, то обязательно будет раскол. И церкви будет две. Вот. И и один из них говорит, я Вы знаете, мы были на конференциях до этого, Ульф Экман, Тысячные церкви, и тут вот эти голландцы с маленькими, 30 человек церкви, знаете, такие, но почему-то я не то чтобы, я не просто не пренебрег ими, а я почему-то то то ли от того, что я жаждущий был очень, я как-то искал. А, там был еще один черный, очень черный, ну негр, но с белыми волосами. Я такого никогда не видел. Он всем пророчествовал, все падали, и все процентов, за кого он молился, падали. А я до этого никогда не падал, поэтому я встал к нему в очередь, чтобы проверить, это, ну, падает это от Бога или нет вообще. Он на меня положил руку, я смотрю, потолок. Я думаю, странно. Я еще раз встал в очередь, опять смотрю, потолок. Думаю, странно. Но нет. Так я и не понял, как я падал. Вот. И... И вот этот Ян или Янус, кто-то из них, говорит, вы знаете, говорит, я умер вместе со Христом. И я понимал, что то, что он говорит, я не понимаю еще. Ну, я не понимаю, я еще был, может быть, где-то не больше года, где-то год верующий. И говорит, я больше не живу, Христос живет во мне. И говорит, и поэтому, говорит, вы можете делать со мной все, что угодно. Я разрешаю, потому что я мертв. Вы можете меня хвалить, пожалуйста, хвалите. Вы можете меня ругать, я открыт, ругайте меня. Вы можете меня злословить, обзывать и бить. Меня нет, бейте. И вы можете, говорить, хотите дать мне денег, я возьму. Он говорит. И когда он это говорил, вдруг внезапно со мной заговорил Господь. И он сказал, у тебя есть фанерный щит, который пробивают все раскаленные стрелы Лукавого, этот щит. Тебе слово, ты два, тебе два, ты четыре. А я думал, ты жена моя такая. Думаю, вот думаю, досталось. Я и слово, она мне два. Я и два, она мне четыре. Я и четыре, она восемь. Никогда не, не получалось у меня ее одолеть вообще непокорная и никак вот ну нет у нее вот этого почитания мужчины понимаете вот ну я так думал думал, я подумал ну ладно думаю будем ну как немножко несчастными всю жизнь но зато потом умрем не будем вместе уже а будем жить пока смерть нас не разлучит она зараза не торопится но ничего То есть, я не понимал вообще, как ее любить вообще. Ну, Потому что она меня, по по моему понятию, вообще ну, не уважает. Ну, э, Я ну, не цитировал и Библию на место не ставил, но иногда, пару раз, я и говорил, что женщине написано по отношению к мужчине, на что она мне находила места писания, что мужчине нужно по отношению к женщине. Ну, И у меня вот... Были проигрыши всегда вот в этом. Ну, то есть вообще я думал, что я на язык очень подвешен, и что я любого человека могу помочь определиться с местом в жизни. И у меня это со многими получалось. И я даже свой язык побаивался, потому что если его не туда направить, все будет нехорошо. Вот. И я мог ему гасить и штормы, и огонь, и даже когда нас выгоняла хозяйка со съемной квартиры, потому что мы сняли вдвоем, а жило нас шесть. Неверующих. А мы, так сказать, не буянили, но один все время прыгал, разбил люстру головой. Потом он машет руками и разбил э, эти торшеры на стене. Придурок. Ну, а вино мы нашли у него под раковиной, мы просто пробовали, оно кончилось. Там всего трехлитровая банка была. И соседи настучали, и она, нас, она орала, во, оно так. А нам негде жить. У нас мы 40 рублей стипендия, по 20 рублей скинулись. Почему в пятером? Чтобы заплатить за квартиру. Вдвоем ты не заплатишь. Никому родители не помогают. Ну, И я, короче, пока она нас выгоняла, я говорю, мы уйдем, вон только порядок наведем. Я всех организовал. И пока нас выгоняли, я договорился еще на месяц пожить. Вы понимаете? То есть я мог, ну как бы, и мог плохо свой язык использовать. И... И когда я был на заставе, то впервые в истории этой заставы, из-за того, что я договорился, нас отпускали на дискотеку по субботам, чего никогда не было. В отпуск никто не ездил, только когда я стал сержантом, люди начали в отпуск ездить. Я договорился с офицерами, я убеждал, своих убеждал не хулиганить. И у нас стала самая образцовая застава за всю историю. То есть она была самой пролетной, самой страшной деды, вешайтесь всегда говорили. Но из-за того, что я с пацанами мог договориться, с офицерами мог договориться, то мы как бы урегулировали все. И у нас не было пролетов. А пролетов, я вам скажу, таких, что вы не поверите. ну, Это просто нельзя говорить в микрофон. ну, И по сути, как бы я слушал это, и вдруг Господь говорит, твой фанерный щит пробивает все раскаленные стрелы лукавого. И Он мне говорит, выкини твой щит. Я я очень это все, я понимал, что я буду беззащитен. И голос был громкий, четкий. «И ты познаешь меня, как я есмь, Господь, щит твой. И то, что я сказал Аврааму, я говорю тебе, я есмь, Господь, щит твой». Я приехал домой, моя тонечка увидела меня и говорит, «Сережа, а что с тобой?» А у меня такой мир, я не могу вам описать. Такой мир. Меня все устраивает. Вот она меня устраивает. Все устраивает вообще. Я как будто умер. И у меня такой мир. Она говорит, Сергей, что с тобой? Я говорю, а что? Ты светишься, у тебя лицо сияет. Не, не от жира. Говорит, у тебя лицо сияет. Я говорю, да, наверное, может быть. Говорю, что там случилось? Я говорю, со мной Бог разговаривал. Он мне сказал, если честно, я много раз откапывал свой старый трофей. Всегда об этом жалею. Но когда я был смирен перед начальством, оставался смиренным, в спорах с женой. Оставался смиренным в спорах с друзьями. Не давал. Ну, Бог так сильно заступался. Люди иногда спать не могли, звонили мне, извинялись, лишь ты еще. Потому что это круто, 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 когда Господь считывает. Еще Он мне сказал, если ты будешь воспитывать свою жену, я не буду Богом твоей семьи. Сам ее воспитывай. Я так напугался, что сказал, хорошо, хорошо. Что я должен делать? Просто люби. Я же просто люблю тебя. Я же люблю тебя без условий. И я сказал, хорошо. И это не важно, есть у тебя чувства или нет. Потому что слово «любовь» в оригинале – делай. Понимаете? Поступай. Чувствовать тебя догонит. Любовь как вера. Ты действуешь. А она приходит. Когда дамочка молоденькая говорит, я хочу развестись со своим мужем, я не чувствую к нему тебе любви, я думаю, мне хочется взять ремень и дать ей по заднице со всей дури. Ать-та-та, 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 ать-та-та. Совсем благочестием. Потому что вот эта вот тупизна, она меня раздражает больше всего на смотрится сериалов, потом думают, что ты христа не чувствую, Сисекей, еще какой-нибудь там с прессом, это все просто басни. Твой муж будет без пресса. Вот это пресс. Просто его не видно, он там под почвой. любая грудь падает вниз. Из-за земного притяжения. Хотите вы этого или не хотите. Это, кстати, грудь тоже была раньше. Я даже качался и накачал себе тупую рожу. Когда я увидел что свою рожу в зеркало, я напугался и больше спортом вообще не занимался. Только когда я я смотрю на него. Значит, не могу изобразить, это просто не сыграть даже. Вы знаете, вот, Я не против спорта, это что-то. Я говорю, а, я так подумал, кошмар. Я бросил вообще, не занимался. Как Черчилль сказал, своему долгожительству я обязан спорту. Я им никогда не занимался. Я знаю, что я не против того, чтобы вы бегали, но не до инфаркта. Ну вот, и по сути, когда ты начинаешь жить, выкидывая свой этот фанерный щит, просто живешь, потому что Христос любит тебя, ты настолько будешь процветать. Последнее, последнее, это будет последнее. Моя мама. Мой папа трезвым редко был, а деда трезвом никто не видел, даже Господь. И, а папа пил до того, что у него приступы горячки, эпилепсии. Там, они были в разводе с мамой, ну, как... Оба потом, она вышла замуж за другого, а он за другую. Потом они разошлись, встретились в той же квартире, где всегда жили, но жили в разных комнатах. Он, Он хотел, чтобы она опять за него вышла замуж, но он говорит, Юра, ты так пьешь, я боюсь уже с тобой жить, вот как муж с женой. Ну и, короче, отдельно так вот в разных комнатах дедушки с бабушкой комнату освободили, ушли на небеса, вот, и они жили там отдельно. Вот. И я однажды приезжаю, говорю, мам, а папа что, пьяный что ли? Он, знаете, Христа принял, но не мог освободиться вот от этой зависимости. А мы молились, конечно, за него, но, честно говоря, суперверы не было, потому что я просто думал, что он умрет, потому что он умирал много раз. Вы понимаете, он нажирался страшно, у него не было тормоза, пока уже все, сознание не теряет. И вот я говорю, папа, что, пьяный, что ли, опять? И мама говорит, да не, вроде он не пьет. Я говорю, а что у него глаза красные? Она говорит, так вроде, а говорит, Сереж. понимаешь, он как-то тут нажрался опять в очередной раз. Ну, его увезли на скорый. Потом он вернулся, говорю, Юра, еще раз выпьешь, вот так подыхать будешь, я тебе стакан воды не подам. А он мне говорит, а вот если ты повирать будешь, я тебе подам. И она говорит, ты, ты знаешь, я
1: освободилась.
0: Я даже не знаю, он трезвый, пьяный, мне все равно. Я, я просто вообще счастлива. А она раньше ушла к Богу. Ну, папа три дня орал, три дня не выходил. Сколько он там выпил, я не знаю. Там по-моему, все выпил, все деньги. Орал, не останавливаясь трое суток. И мы как-то уехали. С хорону. Так и остался, он там в комнате не выходил. А потом, смотрю, что-то он Богу начал служить. Представьте, две церкви начал в 68 лет, в 70. В 68 женился второй раз. Жена тоже 68, но выглядела сильно старше. Потому жена у него это умерла. Они в аварию попали. Он ездил на Валдай, на страшной машине. На права сдал в 68 лет, представляете? Служить Богу начал в 68. Не остановить. До этого в репцентре ну, служил. Репцентр начал. Ну, потому вот попросили, что он типа не был зависимым от наркотиков. И как-то мой брат говорит, Сергей, ты знаешь, что с папой случилось? Я говорю, я не, не знаю. Он говорит, я просыпаюсь, а, знаете, у меня брат позже встает, он может там в 10 утра ложится, потому что в 3, ну, там ночи, любит ночной такой. Я говорю, я просыпаюсь, а папа ходит туда-сюда, ну, по коридору. Ходит туда и ждет, когда я проснусь. А он, когда рассказывал, он все междуметие встал, это самое, знаете, вот он, и, и вот у него как-то не получалось вот так вот ярко рассказывать, ну, вот. И он говорит, Андрей, вот ко мне Иисус пришел. Он говорит, я спросонья, ну, даже не слушал его. Почему к нему вдруг Иисус придет, знаете? Это же папа. Ну, вот. а, а он говорит, представляешь, вот он с улицы зашел прямо сквозь балкон, со мной разговаривал, и, вот, и потом брат говорит, ну-ка, подожди, пап, давай сначала, давай. Ты так скажи, что прям ты видел Иисуса? Так я тебе говорю физически, я не спал. Он с балкона по воздуху ко мне зашел. Я вообще был удивлен. И он мне сказал, что любит меня, и сказал мне, проси, я тебе дам все, что ты Все, я тебе дам все. А я ему говорю, ты мне дашь все, что я хочу? Он улыбнулся и говорит, я дам тебе все, что тебе надо. И больше он никогда не пил. Понимаете, да? И вот эти чудеса, они вдруг так внезапно приходят. И отвечает Бог на них. Я уверен, что если ты один раз даже помолился за кого-то, Бог мир перевернет, но ответит твою молитву. Просто дьявол говорит, Бог уже опять хочет, ты обновил свою молитву. Он прежнюю забыл, давай непрестанно ходатайствуй. И мы делаем Бога каким-то, знаете, таким странным. Хотя мы даже человека бывает нормального, попросишь, он помнит. Как у меня друг был, знаете, говорит, Серега, он узнал, что у меня стиральная машина сломалась. А у меня из Германии была механика, автомат, но он, там нет электроники, там все, знаете, немецкая механика, но это автомат. Тяжелая, килограмм, сто весело. А ИГ, что ли, какая-то такая старинная. У них там автомат оказывается, были с 40 годов у этих стиралки. Это мы на терке. (смех) На ней морковку, на ней это. Ну, Знаете, да. И, короче говоря, этот, и он пришел, мы поставили ее на два стула, он лег такой, вылез. Не, эту машину не отремонтируешь. Я говорю, чего? А там, говорит, гофра резиновая. Знаете, такая вот, ну, как гармошка. Она прохудилась, говорит, и ты ее не склеишь. И потом мне говорит, пойми, Серега, резина не клеится. Резина только вулканизируется. А он такой спец по клеям. У него свое производство клея. И ушел. Ну, Через неделю Тонечка звонит. Сережа, твой друг притащил стиральную автомат машину новую. Я говорю, как новую? Он сказал, ну Серега поймет. Я ему звоню, ты что машину притащил стиральную? Он говорит, я же тебе сказал, отремонтирую. Я не смог. Но я же сказал, что отремонтирую. Вот тебе новая. Если люди... Такие бывают, которые помнят, знаешь. Как вы думаете, Бог, который ты ему один раз сказал, и ты знаешь, что он тебя слышит, он обязательно ну, принесет чудо. Ты один раз сказал, прости меня, Бог, и не дай Бог тебе второй раз сказать, прости меня, Бог. Он подумает, что ты успел согрешить между первым и вторым. Потому что он так прощает, что он реально не помнит. Потому что, когда я каялся, говорю, «Господи, прости меня!» Через минуту, ой, вспомнил, «Господи, прости меня!» И вдруг голос в машине, «Ты что сейчас сделаешь?» Я говорю, «Господи, прости за то, что сказал, прости!» Потому что он верен и праведен. И не надо обвинять Бога в дурной памяти и в том, что он чего-то недоделывает. Аминь. Он верен и праведен. Отец, мы благодарны Тебе, что мы все прощены, Среди нас вообще нет непрощенных. И, Может быть, найдется кто-то, кто себя не прощает. Но не ты. А так как мы прощены, мы и всегда имеем доступ во святилище. И мы поняли уже из проповеди Дениса, что это значит, что мы всегда там пребываем. Во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, что это независимо даже от нашего ощущения. Вы знаете, мы очень сильно ориентируемся на чувство. О, я плачу, вот я чувствую, о, я на небе. И вообще, я так больше не живу. Я всегда на небе, чувствую и не чувствую. Я посажен со Христом на небесах. И от этого я чувствую, потому что вера предшествует ощущению. Вера предшествует. И когда ты начинаешь практиковать, «Господь, я благодарю Тебя, я прямо перед Иисусом Христом, я прямо с Тобой, и Ты так дико любишь меня, Ты любишь меня дикой любовью, и Ты не чувствуешь этой дикой любви, Ты просто поверил, и Ты это говоришь, говоришь, проговариваешь просто, и вдруг на Тебя падает оптом, как награда за веру, как награда за веру». Ты не ожидаешь, это может быть внезапно, со мной это не произошло, когда я молился. Молился я до этого. Со мной это произошло вообще неожиданно. И это была революция полная в моей жизни. Я даже не знаю, кто я после этого. Баптист, пятидесятник, новая тварь. Я просто знаю, что Бог мой папа, и все. Он не отречется, не откажется. Он всегда Он приведет меня в лучшее время в лучшее место, сведет меня с лучшими людьми. Он полностью знает мой путь. Он такой могущественный. Похищение из его руки немыслимо. Вера в его любовь делает меня смиренным, смелым, уверенным, что все будет хорошо. Аминь. Аминь.